0: 跟各位圈粉说，我们要办 live podcast 了、哦，我们的实体活动，我们终于要来。录一个现场的 live podcast，
1: 邀请大家一起来现场，嗯、就是限量场次，我们这次只开放二十个名额，小小的场地，小小的场地，所以说我们才可以有更 close 的互动，没有错
0: ，这样大家可以听到第一首无修剪的版本，哦、你就听到我们说等一下，<笑><笑>这边剪掉，这边剪
1: 掉，<笑>最原始的版本这样、哦，而且我真的是为了这次 podcast 啊，我就是努力地回想说我们的我喝醉酒后的故事。我不想你讲出主题了，怎么办？已经要公布了吗？这可以讲吗？我怕讲错，我不想你讲出来了。不是说不能讲吗、哎？好啦好啦好啦，既然都这样了，就小小的公布一下了。<笑>因为我们的 D N 出去上面并没有讲我们的主题
0: <笑>是什么啊？
1: 我以为大家有 catch 到哎、欸
0: 、哦，因为你说我们俩拿酒杯吗？我还
1: 特意挑那张照片哎、欸
0: ，对，就是我们要来聊我们喝酒醉的故事。
1: 真的，我后来喝酒醉哦，我觉得蛮可怕，是因为呃。自从去年之后，我开始办一支会，我每次一支会都喝醉。不是一支会，你们的量真的很大呢，<笑>真的有点累。一个人是一支以上哎，因为你们都会带多带酒过去，你
0: 们不喝醉啊
1: 才有鬼啊！啊而且這是马拉松哎，我后来我发现其实我是短跑型选手，嗯、我可以在、哦、我可以在很短的时间内喝很多。浓度很高的酒，可是时间一拉长，因为我喝完酒之后，如果我没有一直保持亢奋的状态，我体力会掉很快，会想睡觉吧？对，我会想，就是体力会掉很快、啊。而且你们一次就从
0: 一个可能可能 maybe 六点，然后就一直到晚上半夜，你们是待五六、啊、个小时以上哎
1: 、欸。因为假设我们六个人参加一支酒三十分钟，三个小时就不见了，好可怕！而且你们要聊天，还要开场，还要怎么讲故事、讲解这支酒怎么挖个挖个这样。天
0: 呐！好，言归正传，大家要报名的话呢，就到我们的。IG 上 ，IG 上面有个连接，就是 Link Tree， 点进去的第一个就是我们这次 Live Podcast 活动的报名连接。
1: 没错，那我们 Live Podcast 办在什么时候呢？办在四
0: 月九号几点？下午三点
1: 。那场地会在 One O Clock 里面，它在靠近松江南京的三号出口附近。
0: 它是一个酒吧酒，它算是
1: 一个酒吧，葡萄酒吧。可是基本上我个人是把它当成咖啡厅在用
0: 啊。是咖啡厅是不是？算是。反正我们是租了一个包厢啦。
1: 所以我们直接租了一个包厢，所以说我
0: 们是个自己的封闭场合。那、就是我们自己的封闭场合，请问门
1: ，请问门是会关起来
0: 还是？门会有门的吗？
1: 有套、啊、门，套门、哦，门会关起来。不过旁边是大面落地窗，所以我们可能不能乱脱衣服。<笑><笑>我就想确认这件事情，我怕我后我我我们俩会不会人身安全？应该不会吧？我们应该是没事，是不会有事的。好，就是大家记得有大面落地窗不能乱来哦，不能乱来，不能乱来。而且我们是在下午哦，大家不要乱来。<笑>对。然后这次活动的报名费是600块，那我们提供两杯酒，那就红白酒就是看雷梦当天心情要开哪一支了
0: 。没有错，所以来的就是喝酒，然后听我们录现场 podcast 这样，然后最后。会留点时间给大家来做 Q&A 的动作
1: 。我们上次有一个圈粉，他跟我讲说他要来啊，真的吗？对，他报名了吗？他报名，他今天跟我讲说他会去报名，但我不知道他我们要报名。就是那个我们上次在彩虹帮是遇到那个、哦，我觉得很可爱那个、哦哦哦。了解，嗯、有啊，而且有粉丝已经用 IG 和我们说他已经
0: 报名了，报名了，很棒，很快。很大家、嗯，但就是限量二十个了，因为场地关系，我们也没办法就是多开名额，所以大家就是。如果你时间有空，你有有兴趣想来，赶快去报名就
1: 来。我们这是完全私人场，对，二十个人紧密
0: 接触。我们第一次办 l i f e podcast 啊，就看成效好不好。如果 OK 的话，我觉得我们之后会定期定期再办一下。甚甚至我有考虑要不要去什么台中或高雄之类的。台中或高雄 OK 没有问题。好，那四月九号我们现场见喽
1: 。Hello。欢迎收听《鬼圈争乱》，我是雷梦，
0: 我是发源。我们在 EP 2 3 7十集的时候，我们有讨论同志新闻。我们有说这是我们新年度的一个想要创的新系列，没有错。那而且第一集，我觉得大家哎回应不错，哎，就是那时候后来也有粉丝在私讯我们。像我就有个大陆粉丝来跟我们讲大陆那边
1: 哦，对对对对对，他们
0: 男同志抽血这件事情也是有受到限制的，就跟我们台湾一样，就是他们是严禁有男的性行为是不能抽血。我发现好像蛮多地方都都是这样的，对，我就觉得哦还不错，就是大家其实对这种新闻类型其实蛮有感的
1: ，嗯，因为我觉得讨论度蛮高的，
0: 所以我们接下来第二集喽，第二集第二集第二集，对，所以我们应该之后就会定期一个月上一集，然后讲一下我们搜集到的一些
1: 相关资讯，没错。那今天我们一样是准备四个新闻，我们。准备了两个国内的跟两个国外的。好，那我们就来,来第一个喽。那我们第一则新闻的标题是《杠上迪士尼》，美国佛州州长通过新法，迪士尼世界不再享有这待遇。那到底是什么待遇呢？我们就来说一下这一则新闻。佛州应该大家都听得懂，是佛罗里达州吧
0: ？我听得懂，我听得懂。
1: 哦，那大家应该都知道佛罗里达州是西岸、哦应该知道
0: 我、欸，其实我不确定了，我对那个东西就其实在
1: 那个加州旁边，那个好莱坞那附近， oh, 那就是佛罗里达州。Oh, oh. OK OK OK， 这应该比较有概念哈。有有有，就是出来了出来了。好，那佛罗里达州的迪士尼其实是位在佛罗里达州一个叫做芦苇溪改良区的自治区那附近、嗯。那它其实是在一九六七年佛罗里达州特别划出来的一个自治权。哦哦哦然后，其实主要就是允许迪士尼公司在那边是可以提供，就是一些主要建设的规划。嗯，就是其实那一圈就是让迪士尼去，所以他才可以建造出他们的那个 Disney World， 就是园区啊建设啊自己来这样。对,對,對,對,對，就是讓他们就是可以自己来。嗯，可是去年的时候，迪士尼的董事长特别就是反对。呃，佛罗里达州州长提出来的不准讨论同志的法案跟签署，嗯，对对，所以说佛罗里达州州长今年就是特别提出了这件事情，说他们要收回这个自治圈的呃掌管权，然后会由他们那边会指派五名相关的人员，然后到那边去监督这边的相关的一些自治跟。相关的一些建设跟条例，
0: 对我觉得也可以讲一下。佛罗里达州,州州长去年他的这个不准讨论同志这个法案呢，其实在禁止学校为同学生的开设有关性向跟性别认同的课程。智龄孩童，对，什么叫智龄孩童？应该就是什么 maybe 国小。我也不知道
1: 他们对于“智领”的定义是什么、欸能再去查一下，就是
0: 不不不准在学校里公开讨论关于同志的议题，这
1: 样。但其实说真的，迪士尼总可能不反？对，他其实非常超前，对迪士尼非常，我觉得他非常的对同志友善。你如果很认真把他所有的动画从以前看到现在，你会发现说他所有的动画其实都都早别人一步。我我我最有印象就是《美女与野兽》那一部，为什么是《美女与野兽》里
0: 面的那个啊？他的。那呃，坏人不是啊，加斯顿，我也不确定他英文怎么念。对，那个猎人加斯顿，对，很重要，那个，他的那个男仆啊，就是喜欢他、啊，是、啊、吗？对啊，这是迪士尼，我不确定是不是最早，但我觉得是最明显的一个在讲同志议题的最早期讲同志的一个角色、哦。真的假的？那个男那个男仆喜欢他的主人，这样、哦
1: 。我第一次知道这件事情、欸，哎，在
0: 他的某某一首歌在崇拜，就是那个男仆唱给他的主人听的那首歌首首，对对对对，那首歌就是。啊表达他的爱他要現場唱一段吗？我,我不，会，我不会，我
1: 怎么唱，<笑>大家自己去找，我这种唱，但那不是我最有印象。关于同志的议题，这样。不过我觉得大家真的可以不用为就是迪士尼担心，并且他是存活了这么久的财团，他一定有可以想办法活下去的力量的的力量。所以他其实他就是自己的总裁也，也就是表示说，就是因为。迪士尼还是在那个芦苇溪改良区，也帮助了佛州做出了非常多的经济上的贡献、嗯。所以说还是说他们会努力在未来，在他们新的框架下继续存活的
0: ，就是在有政府干预的状况下继续存活下去。对
1: 啊，不然真的很可怜呢、欸。哎、欸，不过讲到这个，我最近才啊，好像是你跟我讲的、欸。我讲什么？原来迪士尼不能买一张快速通关票、欸。哎，我不确定我的
0: 答案到底是是正确，因为上次雷蒙问了我说迪士尼。买快速通关这件事情，我就说不用啊，因为你的门票里面就是可以去排快速通关，只是在快速通关会有一些条件，就是你它里面好几个可能有五个游戏可以排快速通关，然、uh-huh, 后、uh-huh. 啊、你排完这个之后，你到下一个要抽的话，你要过两个小时才能再抽下一个快速通关， oh. 你不能一次把全部都抽完这样
1: 。原来如此，因为我就记得说去环球，你可以买一张比较贵的门票对对，通关，那你就是哦，那你那一天就都是快速通关
0: 啊？对，环球就是有差。哎呀。我后来看那种 YouTube 影片，他们讲环球有一个就是特别的 V V I P 的门票這樣，就是会有会有导游带你去玩，然后也是帮你都安排好所有的游戏的那个路径，这样好屌。然后那个门票超贵，就是你看一般门票有四五倍的价差吧，但就在里面过得很爽，这样你有自己的 V I P 休息室，然后里面会有一些小点心，然后你不用跟大家挤起。挤去。可
1: 以啊，那四五倍可以啊，花得起
0: 。好，那我们下一个新闻回到台湾哦。新闻标题是交友软体约回家聊天。桃园女指亲女大学生惨赔二十五万获缓刑，是好。那内文是呢？检警调查呢？李女二零二零年在同治软体认识一名成年的女大学生。那在同年的六月十五号，她把这个女生约到了自己的三楼住处聊天。那两个人在当天呢聊了很久之后。这位李女呢，就起了色心，求欢不成，她就把这个女大学生压在床上，让她动弹不得。先用她的双手抚摸她的胸部以及下体，再用手指性侵得逞
1: 。Oh my god！ 她是这样子，这样的声音吗？是因为太湿吗？对啊，不然怎么
0: 会是这个声音啊？你说手指在里面、啊？<笑>对啊，我身边有十个啦。好，那这个女大学生呢，事后受惊，她到辅导室、哦、去说出了这个事、哦、事实，这样，然后呢？并且报警提告，李女后来到案说明，坦诚她的犯行之后，法院根据他们双方的聊天记录，然后辅导老师的证词，还有一些心理辅导的评估报告之后，确认李女的她的自白是符合事实的。那李女因为一己私欲，不顾受害者的意愿，以强暴方式强制性交，虽然有不应该的行为，但考量她事后有跟这个女大学生做成调解，要。分期付款二十五万的赔偿，那他又想要努力的去弥补他的错误，然后再加上他其实这个女李女士没有前科的，他说好，看你态度良好，那就判他一年七个月的呃有期徒刑，并且缓刑五年。所以其实我觉得这个新闻是要告诉我们大家要小心，不要乱去别人家里，因为你去了就很容易发生一些奇怪的事情
1: 。是这样子吗？不是、啊，因
0: 为就是他。其实那个大学生可能是想跑也跑不掉吧，他把他强压在床上，然后之后性侵得逞了
1: 、啊。可是我觉得那个大学生有问题啊，我知道会不会要被说我要在谴责受害,受害者了吗？你说他不，你你对一个人不是你对一个人没有兴趣，你干嘛要在那个地方跟他聊七个小时，在一个私密空间聊七个小时？可是如果没兴趣，应该说他可
0: 能对这个女生有兴趣，但没有想要打炮，这样算有
1: 兴趣吗？我现其实最好奇的就是那个女大生当时是抱着怎么样的心情过去这一件事情的，因为她其实事后是有再去找辅导老师讨论，所以我我相信她中间一定有一些心理上的波折跟变化。对，所以就我猜测，我猜了，我猜她应该是想尝试看看说自己到底是喜欢男的还是喜欢女的，所以用了同志叫友软件来约了一个女同志出来，就没有想到就最后竟然是被。墙上的，所以说他其实那个应该是在一个心理的交交织上，然后在那边是挣扎，这其实蛮可怕
0: 的、欸。如果我如果我是用交友软体，然后我去人家家，然后就我被被被被性侵了，我对这个我对这不管是交软体或是交友这件事情，或是甚至对同志说，我会有个莫名的畏惧感呢、欸，就是你已经被可以理解，对啊，就是你会有心理阴影的感觉
1: ，好可怕、喔、哦。我跟你讲，就跟我前几天有呃。反正我建议就是要有,有跟我们未来的一个来宾，我们就一起出去聊天一下。嗯哼，其实我们也是聊蛮久的，我们从我们从下午两点一路聊到了晚上六点。你不是说那天很累吗？那天很累，所以我还就是强健的精神。我中间其实有一段差点差一点,點要睡着了。对，问、啊、题、啊、在哪里？在你家、哦？没有没有，不在我家，不在,在外面，我们,都我們都哦，是在
0: 安全的公共场合。对，我们在
1: 安全的公共场合啦。<笑>然后，其实那天他大概有跟我讲到一些状况，就是他其实他第一次的经验其实也不好，他好像第一次也是被强暴的，所以导致他后来有一点、哦、不太敢，也不是不太敢，他他敢用交软体啦，不过有点造成他。可能有点性能感。我发现我们那天有大家讨论到，他觉得应该是这样子的前进行为，而导致他现在其实有点性能感，就他的幸运其实没有这么的强。他就对性这件事情可能本身就有点害怕了。我觉得也不一定是害怕，可是就是没有想要。嗯嗯嗯但是他因为因为他基本上就是一号，所以说所以说他他是愿意去服务零号，不过不会主动。要求说他要对，然后他也在跟林浩做爱的过程当中，可能也比较没那么容易的，可以感觉到愉悦的感觉哦。他内心很纠结
0: ，就是他也在那个状态，他在打做爱的状态里面，但他没办法好好享受这件事情
1: 。对，我好像可以理解，为什么可以理解？就是我
0: 我也不是每次打炮都是开心的状态啊。怎么讲？有时候
1: 你会，可是可是你哦，如果一定要说，我觉得他的状况比你更严重一点、哦對啊，因为你还是有。你有想要要要求的时候，大家不会有哦,对对
0: 对哦。我觉得我会有，就是我我我会没那么开心的状况，通常是可能约到一个不是我那么不是那么对我菜的人。
1: 那这个是两回事啊。然后又要打公关炮的时候，她是跟她男友就这样子好吗
0: ？哈，那不是很可怜？跟你男朋友打炮，你还过那么不开心？我觉得
1: 没有到不开心，可是就是感觉不到愉悦。那他就是等于我就是在辅，就是教功课。我觉得比较像有点、啊、像在教功课，教功
0: 课久就会心累啊。如果他对这件事情，因为因为我我我的意思就是这件事情对他讲不是开心的话，那久就会疲惫啊，就觉得说啊，虽然他是医好，等于他不用亲，可能没有一些什么前置问题對，对啊。所以我就觉得，如果真的是教功课久了，一定会心累
1: 。这我只要是不能理解啦，因为
0: 毕竟我个人幸运是蛮强的啦。对、啊，而且我我刚刚想到一个，我以前发生的一个故事。反正好不几年前的，有一次我也是叫软体聊一聊，之后然后有个中南部的朋友，应该是台中吧， uh-huh. 然后聊一聊，他说，哎，他刚好来台北玩这样，然后他好像说问我能不能借住我家然后
1: 我，我现在都会直接拒绝
0: ，对，但那个时候我也反正我就答应这件事情， uh-huh. 然后我就让他来就是睡我家这样，啊，我还先去接他，然后我们就是跑去看了夜景，好像我吃个宵夜之类吧，然后才回我家睡， uh-huh. 然后在。我家的时候，我当然也是我尝试想要 do something、嗯、但我就有意识到说他其实好像离我越来越远，这样他有在移他的位置，嗯、然后最后是他真的是整个人起来到旁边坐着，他是坐在地，就是我我我家是就是合适，你你有看过，反正是那种地是床垫，他不是个床，他他没有个床架这样，所以他就直接坐在床垫上面，然后靠着背这样，然后就是直接不睡觉，然后昨隔一天他就直接。他就离开之后，他就有传讯息，有点像是骂我说，就是不要，就是对方就是对我已经没有，就是他其实就是说他已经有明明显表示他其实没有想要干嘛了，但我还是有一直想要对他出手。他觉得我他觉得我很脏什么之类的
1: 。但你当下有 catch 到他没有想要吗？
0: 就是其实说有，因为我感觉到他一直有在移动这件事情。但你又再尝试了一次。对，然后覺你觉得很白目哎、欸、啊。对，所以我就觉得好，对不起，就是我错，我我我就是活该被骂。然后从那次之后就觉得说，对，不能这么的，就是觉得人家人家来我家就可以读 something， 是对，就是印象蛮深刻，被人家这个斥责说我是变态之类的<笑>。但他就等到人都离开之后，然后用传讯息，用传讯息的方式跟我讲这件事啊。我学到一课，我学到课，感谢你的指责、嗯，我有学到这一课。对我觉得，如果你真的要去做人家家里，第一就是你要有点心理预备。就是可能真的会被，可能真的会发生什么事情。如果你对这个人没有兴趣
1: ，就不要去钻住别人家里。我觉得不一定是住，是任何私密空间都不要吧。YouTube 也会发生事情哦。对啦，好啦，好对
0: 私密空间的话，那真的也是。但如果或是我觉得，就最最前面就是先讲好说，我没有要干嘛，把这个先破题破在前。可是我觉得这个很奇
1: 怪，你把你把事情讲在前面。那万一突然对方给你一句说，你以为你很憨啊？我没有想要对你干嘛。我觉得世人都会这么回吧。
0: 对啊，啊，那怎么办呢、啊？我想想哦，因为我通常会去别人家里过夜的状态下，或是到跟别人到一个私密场合的状态下，大部分都是我对这个应该没有个，就是也有这么一点兴趣，没有个啊七十分也有个六十分这样。就是如果真的要干嘛，我好像也 OK。
1: 那万一你就像遇到这个就是很可爱的女大学生，就是初出茅庐，也不知道。该怎么拒绝？呃，我觉得不知道该怎么拒绝也是不知道这个生态。那真的就是约在户外，不要乱去人家家里。我的个人建议是一开始先约在户外，对啊，会比较好。除非一开始就直接是讲明说你们要约炮，对。因为你真的
0: 不知道对方是个什么样的人，嗯、他会他会对你做什么事情。如果你真的没有这个意图的话，你真的不要随便乱约室内。不是大家都像我这样，就是试个两下之后就放弃了
1: 。<笑>没有啊，你还是试，我没有试到成功、欸。你还是试到就是对于他说就是你这个变态。对啊
0: ，只是但对方是安好状态啊。哎、欸，是这样讲吗？对，希望大家都是遇到两情相悦哈，不要遇到这种奇怪的状况
1: 。希望大家是遇到两情
0: 相悦啦、嗯。希望，对，不要遇到这种就是可怕的状况，太可怕
1: 了。好，第三则，第三则新闻的标题是：手持摄影机进入同志故事 ，Google 首页向台湾纪录片导演陈俊智致敬。你知道这件事情吗？我看到 Google 在放这个东西，可是我不知道陈俊智是谁。<笑>陈俊志是台湾男同志纪录片导演、作家以及性别人权运动者，作品长期关注弱势议题，尤其以同志生命故事为主要关怀，在台湾同志运动史上亦有重要的意义。二零一八年十二月十号，陈俊志因新》。因性休克致死，家中享年五十一岁。那陈俊智，他国小父母离异，国中寄人篱下，高中时姐姐用药过度身亡，就是他 OD 了。天哪、啊，他们家里其实状况蛮多的对，就是真的是蛮可怜的。对啊。然后大学时期，同志男友劈腿自己的亲妹妹。Oh my god！ 他、啊、的男友太鸡掰了吧？属实啊,啊，哪有人？批自己的亲妹妹啊，就是还不同性别的，干好
0: 渣、哦、嗯，男女通吃、欸，哎，
1: 厉害吧，兄妹通吃
0: ，好屌、哦，干
1: 。那他曾经花了五年写下第一本书《台北爸爸纽约妈妈》，记下一连串家庭史，书中是他整理自我忠实的记录。那他本人啊，仗仗义直言，积极的参与同志运动。一九九七年，以纪录片《不只是喜夜，记录作家许又生的同志婚姻，获得旧金山国际同志影展等十五个影展的邀约。一九九八年推出《美丽少年为同志发声》。二零零三年拍摄《幸福备忘录》。嗯，那其实，在那个二零零一年的时候，那个叶永志的事件，其实他也有。记录跟拍，然后一直到二零零七年七月完成《玫瑰少年》喔。玫瑰少年是他拍的，是他拍的哦、喔，是他拍的。我现在知道、欸，哎，哇，我好努顿。对，那其实他自己个人个人呃最大的一个特征就是他会习惯在头上会插一朵花，是为了致
0: 敬谁吗？还是是他的个个别特征这样？这个我就没有查到了，所以说就可
1: 以看这是他的 Google 的那个形象。嗯就是是用一个手绘的方式，然后画了它、哦、然后头上插一朵花，嗯，我觉得也是，就是蛮感动的，因为 Google 算是一个国际非常知名的一个品牌浏览器，可是他竟然可以有注意到说，台湾的这一这一位人，这一位前辈离世，然后还把它放到 Google 首页上，其实蛮感人的，的、啊，而且他
0: 离世很久了，他是2018年，一八年五年前的事情了，然后现在才放出来。
1: 嗯，没有错，没有错，没有其实不太
0: 确定为什么是现在，但我觉得有把这件事情拿出来，我觉得让大家再次看到这个导演他曾经的一些故事。因为其实如果没放出来，我我根本不会特别去查这个导演是谁
1: 。哎、欸，那你后来有去看那个《玫瑰少年》吗？其实我一直来都没去看我没有去看。但我必须得说，我其实对不只是喜宴比较有兴趣。为什么？因为这部我不是第一次
0: 看到，我前阵子有个朋友他说什么他。什么搭飞机、oh. ？就是他说,說，他最近也是重看了一部这部电影，就我对这个名字是我有印象的。是，而且他其实也有得，就是、这部片是有得奖的作品这样。所以我觉得，哦，其实很想看。在1997年那时候那个年代，要拍出非常非常的前面，要拍出同志相关的纪录片，我觉得那一定是一个很困难的事情<咳>。而且那时候我觉得，针对当时的影坛，应该是一个没办法被接受的，就一定不是主流主流片的东西啦。就想说，那他们都他要怎么去？用什么手法去讲这个故事？同志婚礼这件事情，哎、哦，不、欸、好奇
1: 的、欸过。自然讲到这个，那我想问一下，你最喜欢哪一个时期的台湾同志片或 BL 剧
0: ？有分什么时期啊
1: ？有分聂子那个年代嘛？然后科在，我觉得科在是比较偏向聂聂子的那个时期。不过，哎、欸，没有。对，科科在比较稍微偏向那边一点，只是因为啊，就、哦、时代背景，对，是那个时代的故事。不过，因为他后来比较晚拍一点，对啊,啊。然后中间会到某一段时间会有《History》系列，然后《红色气球》啊、哦、之类的。认真讲
0: 哦，其实我对早期的同志电影还好，就是我其实都像什么呃《镊子》啊，然后甚至像《盛夏光年》，它也算吧。上下光年算，嗯，就是比较偏可能上一个时代的同志片，我觉得第一拍的偏唯美跟隐晦，然后而且会把同志抓到一个比较悲情的角色
1: 。嗯啊，那个重点抓的蛮好的。对、啊，我觉得是悲情
0: 为主，啊、就是都会是一个是不好的结局，对，或者是,是爱情被丢下那一方这样對。所以那个年代的同志，我觉得看着会觉得揪心，但。不是那么喜欢，因为我觉得跟现在的时代一定不一样啦。是，那我会比较喜欢，就是贴近现代一点的，像就是关于鬼的这个，虽然他很好笑，就是我觉得他的笑点多到我觉得有点模糊了对同志片的这个意思，就大家都在笑这件事情， uh, uh. 但我觉得我蛮喜欢现在，就是他们把同志可能把那个升华到另外一个层级，讲到家人，然后跟自我认同的部分
1: 。那中间直白的、直白的、尖锐那一点呢？比如开头的气度，对，因为其实我蛮多朋友说他们针对第一幕，其实觉得有点不太舒服，不舒。<笑>那我就问，请问不舒服的点在哪里？你觉得，
0: 哎、呃，会有人就是，应说不舒服的人，应该是觉得这部有点太那个那那那
1: 个东西太歧视了吗？所以觉得不舒服，是不是？有点太直接 了， 因为最后的毒品是有被翻出来的所以这件事情同志跟毒品很容易被画上等号。就是他的处理方式其实可以是最后是没有收出来 的， 然后是没有任何罪状 的， 然后把他带回警局去。就这个东西不一定是真的要被翻出来的。
0: 我看完其实没有特别感 觉， 是因为我觉得在我们这个圈子本来就。很长对，就是就连我们这些圈子都很有很有既定印象啊，就是我们自己这个圈子就很会帮人家贴标签了，小心要演上啦。<笑>知道啊，就给他演啊，<笑>啊
1: ，很好笑哎、欸。
0: 这个我真的觉得还好，因为这就是同志圈目前的现状，我们就很爱帮人家贴标签啊。然后这部电影，我觉得他就是把贴标签这件事情再放大，然后跟毒品做个挂钩。但我觉得那比较对我来讲，我我我没有什么太大的感觉，我就觉得好笑。嗯那中间时期的呢？譬如哪几不是算中间时期啊？红色气球啊、oh, ，History 系列啊，校园剧，个人也偏不爱，因为都是讲爱情故事，就是那种爱情刚萌芽，然后对感情懵懂，或是那种校园恋爱系列，很甜很甜很甜那种，我还好，个人个人不喜欢而已啦。我就是对那部我我对这种类型的电影，不管是同性或是异性的那种校园恋爱喜剧，我都没有那么爱。他们不是喜，他们是悲剧吧、啊？我觉得他们很悲剧、啊。好了，不管是悲还是喜，就是校园爱情剧，我都还好啊真的。为什么你都还好？就是他就在把你拍得很甜，很甜，很甜啊。然、啊、我就看到很甜，很甜，我看到翻白眼啊。就又来。好像我最近看了一部 Netflix 的剧，叫《恋爱休克》，就他也在讲一个同志，呃，应该说在呃美国的高中生，然后他是同志， uh-huh. 然后喜欢上什么篮球队队长啊，然后。呃，他出柜被霸凌的一些，就是中间的一些心路历程，还有跟朋友的一些争吵过程。好，我看那部片呢，我就是又觉得它好看，又觉得大翻白眼。就是翻白眼的部分，就是他们在校园谈的一些，就是恋爱，我就觉得，干，可以不要再这么甜啦、啊，或者觉得，哦，干，好白痴哦。就是他们会对着海边，呃，如果还没看的人，大家可以去看一下哦。啊，不要被我暴雷。他们会他们会对着海边大吼说，哦，我爱你，就是那种偶像剧情节的部分呢、啊。然后，但他又讲了一些我觉得很好的点，是他有提到可能你有了另外一半之后，很容易忽视朋友的感受，对，或者是可能你在出轨之后，你会一直想要在乎，呃，你会一直贬低自己，因为对自我认同还没有那么健全的时候，你会一直觉得说是不是都是我的问题，都是我的错，那对方我配不上对方，就这些我觉得比较内心深层的部分，我觉得他拍得很好， uh-huh. Uh-huh. 这些我这个部分我觉得很好看，但他那些在讲傻白甜部分，我会觉得更猴啊，就是。大翻白眼啊,啊！对，这这部片就是又好看，然后又又又让我受不了的地方，推推，但还是可以看的
1: 。那可是 ，Bruce 也很甜啊
0: ，所以我对那种很甜的部分，我就会很想大翻白眼。但是他在讲一些
1: 内心戏的时候，我就觉得嗯好看。你为什么会对很甜的地方很大翻白眼？是因为你不喜欢很甜，还是是因为你没有经历过你的校园恋爱？
0: 可能都是吧。错过的回不来，我不知道是不是这个原因，但我就单纯没有对这种对这种剧情没兴趣
1: 啊。啊、哦，这一点好不像巨蟹座，我有巨蟹座都很爱这种很甜的东西的。哦，你说我们就是个恋爱脑吗？对啊，嗯，
0: 我不知道哎、欸，可能有点小小的双子吧
1: 。是，哈哈哈然后这边乱前多
0: 。因为我就是靠双子的巨蟹啊，所以我就是可能有点小小的叛逆吧
1: 。啊 ，OK OK OK， 好
0: 。那我们来看我们最后一则新闻。最后的新闻，我们来讲到新加坡。新闻标题是：新加坡男男性行为除罪化，婚姻平权仍是漫漫长路。好，那内文的重点就是呢，新加坡国会在就是去年的十一月二十九号的新闻他、哦、说，在十月二十九号那天，通过废除将男男性行为视为犯罪的三三七 A 条文。好，那同时也修宪的限制就是修改宪法，然后限制全面婚姻平权的这件事情。那其实，在当地有一个 LGBT 的人士有说，他心情很复杂，因为担心虽然、呃、男男性行为被处罪化，但他们离呃同志婚姻平权这件事情又更加的渺茫。新加坡的这个三三七 A 条文的内容，其实讲说男男性行为是属于犯罪行为，一旦罪名成立呢，最高可以判两年的刑期。那新加坡国会有在二零零七年的时候去辩论说，是不是要把这个这条条文去废除掉？那这条条文的由来，其实是因为他们都是英国是属于英国殖民时期留下来的条文。那后来，新加坡政府决定保留条文，但不主动去执法，但也不废除，就是条文在那，他们也不会特别去抓男男性行为这件事情。那到了去年的2022年的时候，新加坡的内政部长，好，他们指出说，是时候该废除3 3 7 A 条这个条文了，因为他羞辱和伤害了同性恋者。那成年男子在私下的同性恋行为，并不会引起法律和公共。秩序方面的担忧，所以他们就可以把它废除掉。但在废除的同时，又产生另外一个结果，他们要修宪去保护婚姻的定义，因为在新加坡，他们还是强调婚姻是属于一男一女这件事情。好，那他们就是透过修改的宪法去新增了另外一条明文，另外一条宪法去明文规定，国会有权利去制定法律去保护、去促进婚姻的制度。所以他们最前面才会提到说，虽然3 3 7 A 就是男男男男性行为被处罪化了，但他们又修改宪法去加强了一夫一夫一妻制的这个制度，让同质婚姻平存这件事情其实更难去突破它。新加坡这么在乎一夫一妻的这件事情，大家其实都知道，新加坡是个大熔炉嘛，就它里面其实包含很非常多的人种，那也包括有、嗯、也包括了中国的华人圈。好，但很早期的时候，中国华人圈其实那个时候是崇尚一夫多妻制。好，不过刚刚提到新加坡其实被英国有殖民过，那英国那边的派系是走一夫一妻制的。哦、oh. 嗯，那其实这两边就会有很大的冲突。对好，那所以他们其实新加坡这个地方，他们后来去设立一个叫妇女宪章，为何？为了要去加强女性的地位，跟为了保障女性的权益，不呃，并不是家庭的附属品。啊
1: 、这是如意、欸《如懿传》呢？郎世宁的第一句话、啊、在我们国家是一夫一妻。你没有看那段吗？我没有看《如懿》，你没有看如意《如懿传》吗？《如懿传》其实也蛮好看的。我还是停留在《甄嬛》。我的个人建议是可以去看一下如意《如懿传》，但《如懿》是一个悲剧了。哦，但我。它里面有蛮多，就是很隽永的地方，是个可以慢慢在细看的地方。不过，它看起来没有甄嬛的爽感，因为甄嬛的爽感就是主角就是有主角光环，然后一路打怪升等，然后升上去。可是,意、就是《如懿传》就是如懿明明就是有能力的人，可是她永远都不争不抢。
0: Oh. 除
1: 非对方真的太超过，已经有侵犯到我自己了，那我才会稍微反击。但他绝对也不会去主动攻击别人，他就只要他的乾隆好就可以了。我的乾隆好，对。Oh. 然后，可是他在最重要的时候，开头的时候，因为他们是请来一个外国的画家郎世宁、嗯，他就刚好跟如意说，在他们国家是只有一夫一妻制，是没有所谓的妾啊，怎么样？嗯、所以说，如意在最一开始就就问了乾隆说。那为什么在我们国家是没有一夫一妻制呢？就是，呃，真真心相爱，一生相许之类的话。嗯、然后前隆他们跟他讲说：“哼，你又在听郎氏你乱讲啊，这是什么鬼话？”他直接把他反驳过去，就一面想跟他解释这件事情。没错
0: ，对，这就是反正国，我觉得是两国非常大的差异，就在婚姻之路上面。那他们，我刚刚提到说他们有创了一个叫妇女县长嘛？他在妇女县长里面，其实。有一条规定非常明确的写书说，在结婚当天，双方必须是男性与女性，所以其实就关于这个部分，同志婚姻完全被砍掉了，因为它限制就是要男性跟女性。
1: Uh-huh. 那那为什么不能？那为什么不能就是修改这件事情？就是女女性不是我们的好闺闺好闺蜜好朋友吗？不可以不可以把这个权利稍微分给我们一点点吗？这个原因是因为什么？我我我觉得啦，我觉得个人猜测。他们就是既得利益者，他们既
0: 得了什么利益？像妇女宪章，它里面就有保障。如果假设真的离婚了，男性一定要给女性所谓的赡养费，而且如果有小孩的话， uh-huh. 那个小孩就是归女性，归、uh-huh. 女性的，归老婆的， uh-huh. 老公不可能会有抚养权。那这些都是种种是给女性的一些好处跟他们的一些保障
1: 。原来如此，所以意思是说，现在他们同婚不不合法，就是因为那些女性们在改改教。
0: 应该说不愿意去调整这件事情，他们冲不破这个妇女宪章的约束
1: ，所以就是说那些女生在该家，就是说这是我的权益，你不可以来跟我 fight
0: 。如果是我，我有这些权利，我也不愿意放手啊。<笑>那我自己是觉得啦，虽然这个修宪是有强化一夫一妻制这个制度，不过我觉得他们其实就是把男男性行为这件事情除罪化，起码让我们男同志在一般的社交、交友，甚至是打炮行为上，我觉得是一个可以安心理得，不会担心被抓、会被告之类的这些
1: 事情。所以我觉得是一个变相小小的进步啦，嗯、还是 OK 的、啊。而且新加坡最近的同志酒吧跟那个同志三温暖也有越来越盛行的状况、啊。真的假的？你要去新加坡玩了吗、啊？你不是打算要去新？加坡吗我吗？我要去新加坡玩了，但我没有看到便宜的机票，啊、还在新加坡。我的我的心中的定价是八千块，就如果我有刷到八千块的机票就可以飞了。可以了，红眼班机应该有机会了，<笑>刷一下,、啊、一下刷一下，新加坡也可以吧？可以啦，我觉得就努力八千啦。应该八千可以吧，不然最多一万，我觉得一万持平最多，<笑>自己被喊价，笑死我。总之会刷到比较便宜的机票嘛，我还是很想去那边喝酒的。好，以
0: 上就是我们今天找到的四则跟同志相关的新闻，那我们会再把相关的新闻连接还有就是他们的标题放在我们的现实动态上面，那大家可以去回复一下你对哪一则比较有兴趣，或是你自己有什么其他其他的见解可以让我们知道。
1: 大家晚上就到这，玩，拜拜，拜
0: 拜。